0: Hei, tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Mitenkäs sitten noin tulosten raportointi,
1: mitenkäs se menee? Tulosten raportointi. Data analysoituu tosiaan meidän meidän kautta tuon analyysipalvelun myötä ja ja silloin se tarkoittaa sitä, että hanketoimijalle vapautuu hyvin paljon aikaa sitten siihen muuhun merkitykselliseen hankkeen järjestelytyöhön, mitä kuitenkin varmasti paljon paljon riittää. Ja hyvin usein hankkeiden rahoittajat on aika tarkkoja just siitä siitä raportoinnista ja, ja meidän analytiikan tuottamien raportointien avulla on on helppo osoittaa, just niin tuossa aikaisemmin mainitsikin, se interventioiden vaikuttavuutta. Sitä voidaan ilmentää hyvin selkeillä luvuilla ja kuvaajilla ja kuvilla. Ja se hankkeen onnistumisen niin objektiivinen arviointi niin mahdollistaa sen fyysisen aktiivisuuden mittaamisen osalta. Eli kaikki tulee tavallaan niin meidän palvelun kautta. Eli, eli tota, hyvin, hyvin helposti hanketoimijan näkökulmasta käsi.
0: Eli, eli tulokset tulee automaattisena,
1: mm.
0: laitteet tulee sulle ja sä teet, teet tulokset ja lähetät ne sitten, mm. sitten sähköpostilla. Kyllä. Joo, mä voin tässä vaiheessa, jos on tosiaan kysymyksiä, niin voitte laittaa tuohon chattiin. Mä tässä jaan näytön ja näytän tuosta Fibion raporttia. Eli tota, tässä on tosiaan meidän online-raportti, eli tämä toimii nettiselaimessa. Tuossa nähään tavallaan tuommoinen unikki identifikaatiotunnus. Sitä on mahdoton arvata. Se on random kirjaimia ja numeroita. Eli periaatteessa tämän voi lähettää asiakkaalle, ja se pystyy sitten millä tahansa laitteella avaamaan se oman raportin ja, ja katsomaan sitä. Ja tota, tosiaan online-raportti tästä näkee, ja tämä on meidän yhteenveto-aktiivisuusraportti. Tässä näkyy, minkä verran henkilö on istunut päivässä, ja siinä tosiaan tavoitteet, että ensimmäinen tavoite alle 10, 8 ja 6 tuntia, että tässä on päästy alle 8 tuntia, siinä on saatu kaksi tähteä. Sitten meillä näkyy täällä siinä alapuolella, kuinka monta pitkää istumisjaksoa henkilöllä oli keskimäärin per päivä, eli yli 30 minuuttia istumista ilman, että siinä oli yhtään nousemista ylös, joko seisomista tai kävelyä edes, edes muutaman sekunnin verran. Me mitataan myös pitkiä. Seisomisjaksoja, eli myös pitkä seisominen voi olla terveysriski, siinä veri ei palaudu yhtä hyvin sydämeen, koska lihakset ei pumppaa sitä verta ylöspäin. Myös tavallaan alaselälle Sitten se alkaa olla kuormittavaa ja myöskin jalkapohjiin voi tulla esimerkiksi tulehdustiloja. mitä alkaa myös pitkiä seisomisjaksoja, eli seisomistakin pitäisi auttaa joko kävelemisellä tai istumisella. Ja sitten meillä on tavallaan kokonaisaktiivisuus, tähän lasketaan myös seisominen mukaan, eli sitä tulee yllättävän paljon, kun me mitataan kaikki niin päivässä. Ja nämä on tavallaan kolikon kääntöpuolia, tämä on pitkälti liittyy energiankulutukseen tavallaan ja istumisen haittojen vähentämiseen. Ja sitten meillä on keski- ja tehonen liikunta, mikä on sitten enemmän aeropista kuntoa ja kuntoa kehittävää kehittävää liikuntaa, eli pystytään saamaan aikaan semmoinen kokonaiskuva siitä liikuntaaktiivisuudesta. Ja sitten me pystytään katsoa tarkemmin kutakin päivää. Meillä on kello, kellotaulu, tuossa on esimerkiksi henkilön inaktiivisin päivä. Me nähdään, että tuolta puoli kymmenestä kuuteen asti ollaan pitkälti oltu istuallaan, ja lähes kymmenen tuntia on tullut siinä istumista. Meillä näkyisi myös pyöräily tuolla, jos, jos sitä olisi. Ja tässä on tavallaan helppo, että pitäisi olla semmoinen tasaisesti sinistä täällä. Mielellään jopa noita sinisiä, mitkä on kovempaa insensiteettiä. Tulee vähän enemmän kuormitusta ja tauotetaan istumista riittävästi. Ja sitten me myös pystytään katsoa energiankulutusta. Me voidaan valita päivää ja nähdä, että millä tavalla energiankulutus koostuu. Tämä on yleensä hyvä painohallinta. Ihmiset hahmottaa, että minkä verran kuntoliikunta vaikuttaa siihen ja energiankulutukseen. Yleensä jos kunto ei ole älyttömän hyvä, niin se vaikuttaa yllättävän vähän ja se tulee selkeästi enemmän niistä arkeaktiivista, joita kuitenkin voi tehdä joka päivä, eikä se tavallaan ole kunnosta kiinni, mutta sitten jos tekee silloin tällä vaikka puolen tunnin reenin, niin se on kuitenkin keskiarvoisesti aika, aika vähän siellä. Sitten meillä on myös tavoitteen asettelutyökalu. Täältä voi henkilö asettaa itselleen tavoitteet, minkä verran yrittää vähentää haitallisia, minkä verran lisätä hyödyllisiä toimenpiteitä, ja nämä voi sitten tosiaan, Lukita nämä tavoitteet ja pystyy täältä tulostamaan sitten tavoiteraportin, jossa on vähän tavallaan käyttäytymisen muutoksen perusteita, että pystytään asettaa tavoitteet, printataan ne, muistetaan, ja sitten pystyy miettimään toimenpiteitä, että jos vaikka on tarkoituksena istua kaksi tuntia vähemmän, niin miten siihen oikeasti päästään. Voi olla, että lukee sähköpostit vaikka seisaltaan, puhuu puhelut seisaltaan, Käy ennen lounasta 10 minuutin kävelyllä ja tiistaisin ja torstaisin käy vaikka illalla kävely, kävelylenkillä. Ja sitten tähän toimenpiteisiin voi myös miettiä ihan, että no entä jos on sapeinen sääni, niin millä, millä korvaan sen, että voi miettiä myös niitä vähän pidemmälle. Täältä saa myös PDF-raportin, minkä Sini sitten lähettääkin jo valmiina. Meillä on kaksi eri versioa, mutta tässä on tavallaan avattu myös ne tulokset, että henkilö voi vaan lukee tulokset ja vähän oppia siinä, että miten esimerkiksi istuminen vaikuttaa, tyypin 2 diabeteksen riskiin ja niin edespäin. Ja meillä on tarkoitus näitä, näitä eriyttää, että meillä tulee lapsille oma raportti, jossa, jossa meillä on jääkarhu seikkailemassa ja tavallaan saahan tehtyä se lapsille mielenkiintoisemmaksi, tehdään tavallaan painohallinnan näkökulmasta, tyyppi 2 diabeteksen riskin pienentämisestä ja niin edespäin, että me lähdetään näitä vähän spesifioimaan tarkemmin eri, eri ryhmiä. Mutta siinäpä oikeastaan toi Fibion raportti, onko sinille jotakin lisättävää raporttiin
1: No ei oikeastaan muuta kuin se, että miten, mitä tuota, minkälaista ollaan saatu asiakkaalta ja just toi viimoinen aktiivisuustavoiteraportti, niin se on koettu kyllä tosi hyväksi ja tehokkaaksi työkaluksi nimenomaan sellaiseksi niin puheeksi ottamisen, näkökulmasta ja, ja sitten sekä ilmiön että henkilön oman arjen hallinnan ja suunnittelun työkaluna, eli, eli sieltä pystytään oikeasti käymään sitä keskustelua sitten ja siitä, että, että mitä konkreettisia asioita voisikin tehdä sitten eri tavalla, missä ne on ne haasteen paikat siellä arjessa ja missä on toisaalta niitä hyviä rutiineja, joita voisi sitten toistaa ja tämä on niin kuin, ollaan saatu palautetta siitä, että se on ollut niin kuin tosi hyvä just siihen käyttäytymisen muutostyön ohjaukseen ja siihen taustalle ja tueksi. Ja tavallaan oivalluttamaan myös niin kuin, äh, testattavia siitä, että mistä on kyse ylipäänsä niin fyysisen aktiivisuuden hyödyistä verrattuna sitten pa- paikallaanolo- ja passiivisuuden haittoihin, koska kyseessähän ei ole niin tavallaan saman janan kaksi eri ääripäätä, vaan, vaan on hyvinkin kompleksinen äh, tota, asia näiden fysiologisten vasteiden näkökulmasta, niin, niin tota, se avaa hyvin sitä, sitä tota, Ilmiötäkin
0: Kyllä. Ja tosiaan mittaukset saa toimintaa näytin, niin on tavallaan se asiakkaan, loppuasiakkaan, potilaan, mikä ikinä se kyseisessä tapauksessa lapsen tavallaan näkemä raportti. Ja sitten meillä tulee tieteellinen, tieteellinen data myös, mikä on tavallaan niin saa Excel-taulukkoon. Nekin tulokset on valmiiksi laskettuja, eli se on hyvin helppo, ei tarvitse lähteä Lähteen mitään monimutkaisia ohjelmistoja käyttävänä se suoraan, suoraan Excelistä, mistä pystyy helposti laskemaan, tavallaan, että mikä oli vaikka alkupisteen ja loppupisteen muutos keskiarvona ryhmässä, minkä verran istuminen väheni, minkä verran liikkuminen lisääntyi ja niin edespäin. Ja tavallaan jos teidän hankkeessa on tarvetta, niin me pystytään myös tekemään ne, että me ollaan aika paljon noita. Noita analysoitu, niin me pystytään hyvin nopeasti, nopeasti tekemään. Eli, eli jos vaan on tarvetta hankkeessa päästä, päästä tavallaan noista osioista mahdollisimman helpolla, niin me pystytään tekemään mittalaitteen logistiikat viestinnän henkilöille, tulosten raporttien lähettämisen henkilöille, ja sitten myös sen, tavallaan sen tieteellisemmän tai sen tarkemman analyysin, mikä voi tulla sitten sinne loppuraporttiin. Eli pystytään, pystytään auttamaan tosi paljon siinä hankkeessa, hankkeessa tekemään, tekemään periaatteessa avaimet käteen palveluna sen iso, jolloin te pystytte tavallaan keskittyä, keskittyä ehkä niihin mukavempiin hommiin ja niihin tärkeimpiin hommiin. Sanotaan, että itsekin on monessa projektissa ollut mukana esimerkiksi päätöskirjaa tekemässä, niin kyllähän se datan kerääminen on aina niin iso työ ja datan analysointi. Että että itse mittais sellaisella prototyyppi EMG-sortseilla 130 ihmistä kolme päivää, niin meillä meni ensin puoli vuotta, kerättiin dataa, joka, joka arkipäivää ja viikonloput, ja sitten meni kaksi vuotta analysoida sitä dataa ennen kuin pääsi edes niin kuin tekemään mitään, ja se siinä vaiheessa pääsi niinkuin, Analysoimaan Excelissä niitä, että siinä meni kaksi vuotta pyöritellessä, niin on omakohtaista kokemusta, että, että jos mittaukset saa tehtyä helposti, niin siitä on, siitä on iso, iso apu. Ja tosiaan, jos teillä on kysymyksiä, niin laittakaa vaan tuonne chattiin, rohkeasti vastataan, vastataan saman tien. Ja sitten tavallaan, miksi, miksi Fibion mittaus on kätevä niin tavallaan laite on hyvin helppo, simppeli. Ei tarvitse muuta kuin muistaa laittaa laittaa taskuun. Ei tarvitse pitää päiväkirjaa. Ei tarvitse tavallaan kirjoitella, että milloin teki mitäkin. mitäkin, Ainoastaan silloin, jos teidän hankkeessa on tärkeä määrittää vaikka työaika tai päiväkotiaika erikseen vapaa-ajasta, niin sitten tietysti meidän pitää kuulla se teiltä, että silloin se pitäisi olla ylhäällä. Monestihan ne on sama. Samaan aikaan tavallaan loppuu, että ne voisi olla vain niin kalenteri, että minkälainen se aikataulu on, tai työaika ja vapaa-aika pystytään erottaa yleensä Suomessa, että 16.00 loppuu monella, monella työaika. Sitten tavallaan tulokset on hyvin helposti ymmärrettävät. Tulokset on tunteja ja minuuttia, mitkä kaikki ymmärtää, ymmärtää. tai sitten ne on kilokaloreja energiankulutuksesta. Hyvin helpot tulokset. Istuminen, seisuminen ja niin edespäin. Eli teillä ei mene aikaa siihen tulosten selittämiseen henkilöille. Ja myöskin se, että alku- ja seurantamittaukset on täysin vertailukelpoisia. Eli jos me mitataan joku ero, niin se oikeasti tarkoittaa, että siellä on tapahtunut muutos. Et jos me mitattaisiin vaikka, sanotaan vaikka stressiä, niin stressin vaihtelu tavallaan päivästä toiseen, että se voi olla yksi puhelu joka lisää tosi paljon stressiä tai, tai mikä tahansa tilanne kotona, niin niitä on hyvin, hyvin vaikea verrata, mutta jos me mitataan istumista ja arkiaktiivisuutta viikko alussa ja viikko lopussa, niin se kuvaa hyvin paljon sitä muutosta, mitä tapahtuu. Tietysti jonkun verran nähään sitä, että ihmiset tsemppaa silloin, kun ne laittaa sen laitteen, mutta yleensä se niin parin päivän jälkeen tasaantuu se tsemppaamisvaikutus. Ja tietysti välillä voi olla, että alkumittauksessa vähän enemmän tsemppiä kuin seurantamittauksessa, mutta kyllä se aika hyvin, hyvin heijastelee niitä. Ja jos jaksaa viikon tsempata, että on istuu tosi vähän ja aktiivinen, niin se on tietysti hyvä, hyvä tavallaan eforttio siihen käyttäytymisen muutokseen ihan, ihan itsessään. Et siitä nyt ei koskaan täysin päästä eroon, mutta tavallaan pidemmällä mittauksella niin aika mukavasti kuitenkin. Onko sinillä mitään tuohon... Tohon mittauksen kätevyyteen tai käytänteisiin, niin mitä no. lisättävä.
1: No sellainen tästä tuli mieleen, mitä ei vielä, vielä taettu tuota, mainita, niin on siihen GDPR ja yksityisyyden suojatekijöihin. Eli, eli meillä on tuota, siinä mielessä tämä koko meidän analytiikka tältä näkökulmalta ajateltuna ihan bulletproof. Proof. Eli me ei, me ei henkilötietoja käsitellä oikeastaan, ja me ei oikeastaan tarvita niitä sen kummemmin, kuin että me pystytään yhdistämään data oikeaan henkilöön, ja sitten se tapahtuu muualla kuin tuolla pilvipalvelussa. Eli hmm. tämä on siinä mielessä niin kuin hyvin tietoturvan näkökulmasta niin, niin tota varma tota, ja Kyllä. turvallinen menetelmä, Kyllä. eli siitä on ollut paljon kiitosta saatu myös asiakkaalta, että, että ei tarvitse okay. olla huolissaan siitä.
0: Eli, eli data-analyysit tapahtuu sinänsä pilvessä, kun se Laitetaan se data sinne ja ne raportit on, jotta se henkilö voi suoraan katsoa ne nettiselämässä, niin ne on siellä. Mutta ne on tavallaan vaan sillä identifierilla, joka ei linkity mitenkään. Me ei ole tallennettu sinne palveluun mitenkään, että kenen henkilö raportti tämä on. Et siellä on vain raportteja, joita sitä yhdistelmää ei voi periaatteessa arvata. Vaikka, ja vaikka siinä joku pääsi katsoa, niin siinä ei ole mitään mitään linkitystä siihen henkilöön, että siinä voi olla sähköposti, mutta se on meidän, meidän sähköposti sitten tavallaan, tai sen valmentajan, että se ei linkkaa niihin asiakkaisiin, ja se pidetään lokaalina se ää, henkilön ja raportin yhdistäminen. Ja toi oli hyvä, hyvä lisäys, lisäys Siniltä. Mitäs, tuota, sinin onko jotain kokemuksia jakaa, jakaa tavallaan lasten, aikuisten valmennuksista minkälaisia kokemuksia on tullut? tullut asiakkailta?
1: No on, on tullut paljon kokemuksia ja paljon tärkeää palautetta, joista aina pyritään, pyritään ottamaan ää, neuvot talteen ja kehittämään meidän palvelukokonaisuuksia. Mutta tota viimeisimpänä varmaan nyt, kun tässä ollaan tehty paljon huomiota sen varhaiskasvatuksen uuden konseptoinnin kanssa, niin tota sieltä ollaan saatu mukavia kommentteja nyt pilottihankkeista lasten reaktioista ja heidän, heidän tota fiiliksistään, niin ovat olleet tosi innoissaan. Näitä on siis testattu päiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla. Ja, ja se laite on ollut heillä kuin pieni aarre. Sitä on niin yhdessä ihmetelty Ja siinä on sellaiset pienet siniset valot, jotka on aina satunnaisesti vilkkuu, kun laite mittaa. Niin niitä niitä tota valojen vilkettä ollaan kuulemma innolla seurattu. Että ne on ollut niin kuin tosi mieluisa kokemuksena. Ja, ja tota, niistä on pidetty huolta, kun olisi aarteita siellä, siellä päiväkodeissa. Ja tota, hyvin usein just sitä ihokiinnityksestä, niin, niin tota, alun perinhän se oli meillä siten, että se oli tarjolla näihin tutkimuspuolen hankkeisiin ja projekteihin, mutta sitten ollaan laajennettu sitä niin, että se on tarjolla oikeassa meidän kaikissa mittauspalveluissa juurikin siitä syystä, että se on koettu tosi, tosi tota, huomaamattomaksi helpoksi ja tota, tosiaan se on ehkä, ehkä täältä ulkoasultaan hieman vielä karkea, <tavasti> mutta tota, on käytännössä ollut niin hyvä ja toimiva ja saatu niin paljon hyvää palautetta siitä, että ollaan haluttu se tarjota sitten laajemmalle joukolle mahdollista. Ja tuota, tosiaan on tullut semmoisia kommentteja, mä oon laittanut että välillä unohtuu, että mittaus on käynnissä. Ja sinällään se on niin meidän, meille kyllä parasta mahdollista palautetta sitten näiden eri niin kuin mitta, mittalaitteen kantamisvaihtoehtojen niin kuin osalta. Ja mitä analytiikasta, mä paljon käyn näitä palautekeskusteluja. Meidän, meidän, tota, Asiakkaiden kanssa. Ja, ja tota, sieltä on, olen listannut tonne itselle, niin muistiksi, että mitä kaikkea siellä on noussut, niin lempeä, kannustava, armollinen tällaisia olen poinut sieltä yleensä ja herättelevä. Ja sit oli suoralainen että motivoi ihmiset tekemään muutoksia. Tämä oli erään liikuntakoordinaattorin palautekeskustelusta poimittuna. Eli, eli kyllä se oivalluttaminen ja, ja se äh, todellinen. Kyn, äh, todellisen tilanteen näkeminen, niin kyllä se motivoi siihen muutokseen.
0: Kyllä, ja ehkä, ehkä tuon palautteen antoon voin tarkentaa, ei vielä, mm. vielä kerrottu, että esimerkiksi niin työhyvinvointiprojekteissa niin me yleensä tehdään tosiaan isommalle joukolle mittaus, mm. ja kätevimmäksi tavaksi on yleensä tullut se, että on, on yhteinen palautettilaisuus eli jokainen, osaa saa siinä tapahtuman alussa omat raportit ja sitten me aletaan selittää niitä, että miten, miten tulkita raporttia, mitä mikäkin merkitsee ja, ja niin edespäin, miten, miten tavallaan eri muuttujat liittyy eri riskeihin ja eri terveysvaikutuksiin, Niin tavallaan käydään yleensä ryhmä, ryhmäpalautteina läpi. Se on aika kustannustehokas tapa tehdä se. Sitten tähän riippuu, että joskus, joskus tehdään myös yksilöpalautteena joko face-to-face tai, tai etäyhteydellä palautekeskustelu. Ja toisaalta sitten laajemmissa hankkeissa, niin monesti se riittää se PDF-raportti, jossa on selitetty. Ja ehkä sitten voi, voi olla, että voi kysyä niin lisää tietoja, tietoja sitten sähköpostilla tai sopia ehkä aika sinin kanssa, että voi keskustella. Että tavallaan niin monia, monia eri lähestymistapoja riippuu vähän projektista, että millä tavalla, millä tavalla on toteutettu se Palautteen anto. Joissakin voi olla, että tavallaan se käyttäytymisen muutos on vaikka tärkein, että testataan sitä, niin voi olla, että se konsultaatio, palautteen anto on tärkeä osa sitä, niin tehdään, tehdään se myös niin one-to-one periaatteella. Ja ehkä tuossa Sini, Sini tavallaan hyviä kokemuksia, niin jos tässä vähän jakaa, että mitä haasteita voi olla, olla niin tavallaan työhyvinvointi, työhyvinvointijutuissa, jos se on vähän ylhäältä alaspäin. Asetelma ja ehkä, ehkä työntekijät on vähän sellaisia vastahakoisia tavallaan, voi jossakin työyhteisössä olla, olla tai tietyt yksiköt siellä, että ne ei ehkä lähde kovin innokkaasti mukaan tällaisiin, niin välillä voi olla työhyvinvointiohjelmissa, että tietyt, tietyltä osastolta ihmistä ei ehkä osallistu hirveän paljon, niin paljon kuin HR esimerkiksi, esimerkiksi Toivos, että siinä, siinä tavallaan niin se viestintä on tärkeä ja se, että se on kuitenkin vapaaehtoinen mittaus yleensä työhyvinvointijutuissa, mutta mut jos on sellaista projektia, niin meidän kannattaa yhdessä, yhdessä miettiä, että miten se viesti tuodaan esille, miten ne edut tuodaan ja miten tuodaan se, että tämä ei ole HR:lle väline jolla he vakoilevat työntekijöitä, vaan että tämä on henkilöille oma ja tavallaan HR-johto ja näkee pelkästään keskiarvotulokset, mutta ei yksilötuloksia, eli se on Yksilötulokset esitetään ainoastaan sille henkilölle, ne ainoastaan tavallaan omaan terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen, että ei sille, että työnantaja pystyy että mitä, mitä kukin tekee. Ja ehkä, ehkä haastavimpana on, on se, että kiireiset ihmiset ei muista laittaa laitetta, vaikka se kuulostaa hurjalta, että ei muista niin laittaa sitä taskuun, mutta, mutta sellaistakin on välillä ollut. Se kuitenkin se kolme viikon mittausaika jättää siellä aika mukavasti, mukavasti varaa, ja me on pyritty sitä tavallaan parantaa sillä, että lähetellään tasaisesti viestiä ja muistutellaan siitä. Jos teillä on mitään kysymyksiä meille päin, niin voi laittaa sähköpostilla eli sini at on Sinin sähköpostiosoite. Ja mun sähköpostiosoite tosiaan Olli at fibian.com. eli hyvin, hyvin yksinkertaiset mailiosoitteet. Ja jos teillä on tosiaan projektia, niin laittakaa vaan jommalle kummalle viestiä, voin laittaa siitä teille sitten tarjousta, että minkä verran, minkä verran esimerkiksi teidän projekti, projektin kustannukseksi tulisi, jos me hoidettaisiin hoidettaisi ne mittaukset, voi ja yhdessä miettiä, että mikä siihen on, on kätevin tapa hoitaa ne, hoitaa ne mittaukset. Välillä pystytään käyttämään tosiaan niitä rotatoivia laitteita, että menee, menee henkilöltä toiselle, niin saadaan erittäin kustannustehokkaasti tehtyä. Ja tosiaan tuohon kustannustehokkuuteen vaikuttaa se, että tosiaan ne raportit on hyvin helppo ymmärtää. Eli ei tarvitse olla mitään henkilökohtaista palautekeskustelua, ei tarvitse pitää päiväkirjoja tai muuta, muuta että se niin helpottaa sitä ja myös ne tulokset tulee valmiina. Valmiina. Me saadaan hyvin helposti niistä laskettua tuloksia, niin se helpottaa ja nopeuttaa monia, monia vaiheita projektissa. Ja tosiaan, jos kiinnostaa, kiitos valaisevasta esityksestä, katsotaan ja palataan asiaan, kun sopiva projekti tulee kohdalla. Joo, kiitoksia Tuija, ehdottomasti, ehdottomasti katsotaan. katsotaan. Ja jos se tuota, meinasi tärkein pointti unohtaa, jos haluatte testata mittausta, niin me voidaan tarjota velotuksetta teille, teille testimittaus. Eli laittakaa vaan sini.fibion.com niin oma postiosoite, mihin haluatte valmiin mittalaitteen, ladatun mittalaitteen saada ja puhelinnumero, niin Sini laittaa teille ihan parin päivän sisällä, sisällä mittalaitteja. Teidän ei tarvitse muuta kuin laittaa se tosiaan sitten housien etutaskuun ja kun se on olette pitänyt sitä muutaman päivän, niin sinun siihen mukana tulleeseen palautuskuoreen ja puotatte postin postin laatikkoon, niin saatte itse tavallaan sen kokemuksen siitä, että minkälainen se mittaus on, mikä se on se kokemus siellä henkilön henkilön päässä, joka tekee mittauksen, että huomaatte, että se on aika aika simppelin. Jos tosiaan haluatte mittauksen, niin voitte laittaa, jos teillä on siellä teidän työyhteisössä tavallaan kollegoita, jotka haluavat myös, niin voi laittaa myös, myös he. Mutta tuota, ilmeisesti ei ole, ei ole muita kysymyksiä, niin päätetään tilanne tässä tapahtuma tässä näin. Ja kiitoksia vaan kaikille osallistumisesta, ja ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, tweetata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.